0: ¿Están preparados para acercarnos al fin de semana? Bueno, es que ya estamos prácticamente en él y hay quien ya lo está disfrutando, Laura Arias, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nuestra chica del tiempo en RTPA que nos viene a decir que ahora está haciendo calorín y que el sol brilla, pero que posiblemente eso no vaya a durar toda la vida, Laura.
1: Nada dura para siempre, mm. igual que nunca llovió que no parara. También
0: es cierto. Pero para el
1: fin de semana tengo buenas noticias, ¿Ah, para sí? que le guste la playa. Ah, bueno, muy sí. bien. Porque vamos a tener un fin de semana en el que... Sobre todo durante las mañanas, sí. vamos a tener tanto el sábado como el domingo cielos muy poco nubosos. Vale. Durante la tarde sí que se complica un poco la situación, cuidado si alguien tiene pensado hacer actividades de montaña, porque esperamos el desarrollo de nubosidad de evolución, porque las uh -huh. temperaturas no van a cambiar gran cosa. Seguimos con valores que son completamente veraniegos, hoy hemos superado, estamos superando los 30 grados en muchos puntos de Asturias y esas altas temperaturas lo que generan es esa nubosidad que tiene desarrollo vertical, que tiene uh -huh. mucha actividad y que tanto el sábado como el domingo nos van a dejar tormentas en puntos de la cordillera y del suroeste asturiano. Tormentas que van a ser importantes y que podrían aparecer acompañadas de aparato eléctrico y de granizo. Es más, la Agencia Estatal de Meteorología activa para mañana el aviso amarillo en el suroeste asturiano por tormentas y de cara al domingo se esperan tormentas más intensas ...y ese aviso amarillo se extiende además del suroeste... ...también a la cordillera y a Europa. ...mientras tanto, en el resto de Asturias... ...lo que vamos a vivir, pues es un ligero aumento... ...de la nubosidad, que será menos notable... ...cuanto más nos acerquemos a la costa... ...y el sol como protagonista.
0: Bueno, y las temperaturas, Laura... ...porque efectivamente, como dices... ...estamos con unos niveles poco habituales... ...para esta época del
1: año... Sí, estamos como dos o tres grados por encima de las temperaturas que son habituales para esta época del año. Mañana se mantienen las temperaturas, el domingo descienden discretamente. Y ya advierto que de cada lunes, todavía no es 40 de mayo, eh, que nadie guarde la chaqueta porque vamos a pasar de unas condiciones prácticamente veraniegas a unas condiciones bastante más otoñales, uh -huh. con descenso térmico y precipitaciones, al menos durante los primeros días de la semana.
0: De modo que los que pusimos hoy sandalias, tenemos que tener a mano los calcetos y por lo menos unos playeros.
1: Por lo menos unos playeros y la chaqueta, que también hará falta de cada lunes y al martes. No hay que confiarse, lo dice el razonero mm, popular
0: Hay que esperar Por lo menos, por lo menos hasta el 40 de mayo Y ya veremos si no Un poco más allá, en todo caso Estaremos siempre con el pronóstico del tiempo Y bien avisados Por nuestros compañeros del pronóstico del tiempo En RTPA, Laura Arias Laura, gracias y buen fin de semana A
1: vosotros, buen fin de semana
0: Lo estamos haciendo bien Pero el coronavirus no se ha ido No podemos bajar la
2: guardia Sal de casa con mascarilla, lávate las manos con frecuencia y mantén la distancia de seguridad de dos metros con otras personas. Este virus lo paramos con responsabilidad. Es un consejo de RPA, la radio autonómica.
0: Andrea Cueva, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué
0: Andrea tal? Andrea Cueva, de Huerta La Vega, siempre preparada con productos de temporada para acercarnos a alguna receta y también para comentarnos qué está pasando por esa huerta, Andrea.
3: Pues eh, están pasando cosas muy divertidas y muy guapas en ¿Eh? torno a las verduras y frutas que uh -huh. se está animando la huerta y hoy pues si te parece vamos a hablar de una cosa que me gusta mucho a mí en la cocina que son las plantas aromáticas ¡Uy, qué que bueno! Están a pleno esplendor ahora mismo en primavera y en verano y, y vamos bueno la mayoría son conocidas lo que pasa que a lo mejor se nos ocurre ahora que lo recuerdo yo una recetina para este para este fin de semana incluyendo mm. alguna de estas plantas aromáticas tan muy ricas bueno,
0: muy bueno muy bueno queda que, que las hierbas aromáticas el, frescas Quedan sí. bien en prácticamente cualquier comida, ¿eh?
3: Sí, efectivamente, quedan bien en cualquier comida, además enriquecen nuestros platos con un montón de nutrientes y, y olores y sabores y, bueno, a mí, la verdad, es la parte una de las partes que más me gusta de, de la huerta y, y de cocinar. <risa> si te parece, vamos a empezar con una hierba, mm -hmm. la albahaca, sí. que es muy conocida, que está, empieza la temporada ahora. Nosotros la hemos tenido esta semana en la tienda también de color morado, que uh -huh. es algo que no estamos acostumbrados a ver, normalmente suele verse la verde, pero la hemos tenido morada, la volveremos a tener la semana que viene. ¿Qué? Y bueno, la albahaca, hombre, lo mejor es consumirla en fresco, y porque así aprovechamos pues el sabor y el sabor y lo aromática que es no y, y, y bueno podemos enriquecer eh, cualquier plato con ella como tú bien decías porque desde los platos más conocidos con albahaca no que en Italia es como archiconocida y hace un montón de cosas ricas como los pestos eh, salsas de tomate ensaladas etcétera también podemos hacer otro tipo de cosas con ella y bueno a mí me gusta partir la albahaca con la mano como Ajá. hacen eh, en Italia, que yo creo que es sí, la sí. forma o la manera, no sé por qué, pero huele huele de otra manera cuando la cocinas así, sin cortarla con un cuchillo, con los dedos, porque yo creo que queda todo el aroma ahí impregnado, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que me gusta mucho a mí es echarla fresca también al final de una pizza, por ejemplo. Uh. Eso está buenísimo. Uh. Y también un rico pesto, claro. El pesto es algo como muy conocido, además es muy fácil de hacer y, y bueno, enriquecemos sí. eh, el plato cada más con producto fresco, en crudo, riquísimo. Muy
0: fácil, muy fácil, y... que hay gente que compra el pesto todavía preparado y son cuatro sí, cosas. Sí, pero no merece o sea, la de... pena.
3: Claro. Sí. Es te hace muy fácil y además es como a ver el pesto enfrascado como digo yo bueno pues vale para salir de un paso pero uh -huh. ahora hay que aprovechar la albahaca que estamos de temporada
4: Eso
0: es. y,
3: y cocinar con ella y además así conservamos todas sus propiedades claro, que son un montón ¿no?
0: porque el pesto es, o sea, entramos, es el pesto es perejil <coughs> entramos fuerte. perejil, albahaca eh, aceite de <risas> oliva y ajo
3: sí 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 no si sí, sí. Sí
0: me olvidé de algo
3: es no, no, eh, bueno, hay gente que le echa almendras, piñones...
0: Bueno, claro, sí, eh, sí, sí, bueno, sí. se puede añadir ahí eh, eh, muchas cosas, sí, frutos secos también le va muy bien, así. claro, sí, sí, sí con sí. el
3: parmesano también, y... para darle ahí el punto de textura. Madre mía. Y, ...y bueno, yo creo que es algo a tener en cuenta ahora estos meses... ...que la vamos a tener en la huerta fresca pues para hacer todo tipo de platos con ella... Bueno, bueno, bueno. ...y después otra hierba que me gusta mucho a mí también, que es el cilantro... Uh -huh. además también ahora todas estas hierbas que estamos hablando están en plena temporada... Eh, ...primavera, verano también... ...y bueno, que decir del cilantro pues como que se aprovecha tanto el tallo como las semillas de todo en realidad el cilantro es muy parecido al perejil a la vista pero sí. eh, lo que los diferencia mucho es el olor ¿no? y después el sabor también uh -huh. que es diferente y muy bueno el cilantro hierbas... muy
0: muy intenso eh, y muy abundante sí. en la comida mexicana
3: Sí, iba a decir, mira, fíjate, iba a hacer ese comentario yo ahora, porque es sí. verdad que en Sudamérica, pero sobre todo en México, se utiliza muchísimo el cilantro y en otros muchos países también, pero sobre todo allí, y, y es verdad que lo utilizan como nosotros aquí el perejil, ¿no? que es como lo más conocido. Y, y se utiliza un montón y allí el guacamole plato estrella
4: uh
3: -huh. <risa> mexicano que a mí me encanta también pues lleva un cuanto un cuanto de, de cilantro y bueno además pues para ensaladas salteados pero también ellos dicen que cualquier guiso no que se hace como sí. de legumbres como aquí que también utilizamos el perejil pues utilizar el, bien, el cilantro no le va bien le va bien hay sí.
0: que tener cuidado porque sí. es fuerte es fuerte y te puede llevar eh, todo el sabor pero bueno claro. en su justa medida, hay que controlar está la bien. cantidad sí mm. Sí, Para es... que no
3: predomine en el plato. Es un sí, poco como sí, sí, el curry, sí.
0: eh, que está sí. muy bien, pero que es muy fuerte. Bueno, eh, util claro. utilizarlo en su justa medida, pero es una maravilla. ¿eh?
3: Sí, además, bueno, es eh, súper rico en vitamina C y, y con propiedades antisépticas, antiinflamatorias. Bueno, es una joya también de la huerta y hay que aprovechar ahora, pues que como digo, está en pleno apogeo y, y bueno, aprovecharnos del que también, bueno, lo podemos encontrar el resto del año en las semillas. Yo alguna vez he cocinado también con ellas. Y, ...y seco, ¿no?... ...pero bueno, digamos que las, las... ...frescas, estas hierbas, estas plantas aromáticas... ...creo que lo disfrutamos... Eh, ...todo mucho más... ...el olor, el sabor y aprovechamos más sus cualidades... ...y después os traigo también otra... ...que me gusta mucho a mí, especialmente... Eh, ...con pescado... ...yo normalmente el eneldo casi siempre... Eh, ...bueno, también he hecho otras cosas con él, ¿no?... ...pero lo, lo he comido con pescado... ...porque me gusta mucho... Eh, ...hacen ahí una, una mezcla muy rica... Y también es otra planta, pues ahora de verano, eh, que se aprovechan las hojas y las flores. Eh, bueno, muchísima gente también hace infusiones con él. En infusión yo, la verdad, es que nunca lo he probado, pero tiene que estar muy rico. Y no sé si te suena el eneldo, que es en los países nórdicos pues eh, lo utilizan muchísimo para, para sí, cocinar. Sí,
4: claro, claro. Y hacen un
3: montón de salsas y sobre todo lo que yo decía del pescado, uh -huh, mariscos. Uh -huh. También yo lo he probado en encurtidos, eh, hechos con eneldo y le da un, un, un mucho aroma mucho sabor con ese eh, ligero sabor anisado que tiene fresco ¿no? y hay un poco dulce y también es muy digestivo y muy rico para salsas yo creo que esta es una buena opción para este verano también explorar aquí el en eneldo y, y a mí me parece delicioso la verdad es que sí y después la última hierba que traigo antes de, sí. de la receta, Ajá. que será con una de estas, eh, es la menta. La menta es como muy conocida ¿no? eh, y muy utilizada también en repostería y, y muchísimas cosas más. Pero yo creo que en otros países la utilizan todavía muchísimo más que nosotros,
4: uh -huh.
3: porque hacen infusiones. Bueno, aquí también la, la consumimos, pero yo creo que, no sé, la asociamos con otro tipo de comida, y no tanto a lo mejor para cocinar carnes o así sino que lo utilizamos para otras cosas y pienso que es una que es, tiene muchas variedades porque además no todas las mentas son iguales y, y nosotros hemos tenido en la tienda la menta fresa que tiene un, un, un olor diferente ¿no? a, a la menta convencional y es menos fuerte porque a veces hay gente que la asocia con los chicles o con la pasta de dientes no este sabor tan fuerte pero depende también cómo se utilice, claro. Y bueno, a mí también me gusta mucho la infusión. Ajá. Cuando estado en países así donde hacen tés con que le echan menta, a mí me encanta. La verdad es que dan un toque muy refrescante y, y muy rico. Y para cocina pues, se puede hacer de todo, porque postres, lo que decíamos antes, también a los pescados les va muy bien, a las carnes también, se pueden incluir en batidos de frutas, en distintas bebidas… ...en sopas, en, en un montón de cosas... ¿no? ...y además es como muy refrescante... Eh, uh -huh. ...ahora para el verano... ...da esa sensación de frescor... ...verdad que sí... ...para enriquecer también a lo mejor... ...ensaladas o bueno... ...darle un toque divertido... ...con todas estas plantas aromáticas... ...y aprovecharnos de ellas... ...que empezamos con la temporada alta... <risa> y si te parece vamos a dar la receta claro que es con una de estas hierbas que uh -huh. como comentaba antes sí. eh, he escogido el eneldo tengo predilección por por él
4: que bueno me gusta
3: muchísimo uh -huh. sí me encanta me encanta y sobre todo con salmón me gusta mucho también en, con salmón ahumado me gusta muchísimo entonces eh, os voy a traer una receta de pescado que podemos escoger bueno un pescado eh, pues el que más nos nos gusta a nosotros pues un bacalao viene muy bien un lenguado, una merluza, un salmón, algo que quede, bueno, en textura, porque lo vamos a hacer a la parrilla, si uh -huh. se puede, y si no, también en el horno. Pero bueno, pensado esta esta receta como para hacerlo a la, a la brasa, a la parrilla, ¿no? Entonces vamos a necesitar eh, media taza de mayonesa, que si es casera mejor, uh -huh. media cucharada de cáscara de limón, una cucharada de limón eh, y, una, y una cucharadita, o digo, una ramita más bien, de eneldo fresco muy bien eh, Pues bueno, el pescado que nos guste pues en el filete que queramos de merluza, bacalao, lo que más nos, nos, nos apetezca y bueno, simplemente se mezcla la mayonesa con el jugo de limón y la ralladura y el eneldo uh -huh. Se hace como una especie, como una pasta, parece una salsa y con eso pincelamos el pescado y lo ponemos a la brasa cuando esté este caliente uy, 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 uy. Cuando le tengamos que dar la vuelta, eh, lo volvemos a pintar por el otro lado hasta que quede eh, digamos a nuestro gusto uh -huh. quede jugoso sin estar seco y esto nos lleva muy poco tiempo, de 5-8 minutos, y te puedo decir que está riquísimo. ¡Qué porque bueno! Especie... qué fácil! Sí, muy fácil. Además también eh, se puede hacer al horno, porque si ponemos el grill en el horno, no necesitamos eh, tener unas brasas, que también le da un toque muy rico, pero bueno, si lo hacemos en el horno, le damos la vuelta para que le queden las dos capas rustidas con con el grill, con esta, con esta pasta que hemos hecho... Y bueno, lo podemos acompañar pues de lo que queramos, de también eh, más verduras al horno o no y también unas patatas asadas con esta mezcla que acabo de dar quedan muy, muy ricas. O sea, que yo creo que es una
0: buena receta para hacer este fin de semana, ¿no te parece? Bueno, me parece fantástico porque las hierbas aromáticas frescas dan mucho sabor, sí. dan mucho juego sí. y tenemos ahí sí. una receta color, sí. muy fácil que con pescadito va a quedar buenísima, riquísima, que nos ha acercado Bien, hoy a Andrea Cueva de Huerta La Vega. Andrea, muchísimas gracias, un beso.
3: Para ti, como siempre, un besito.
1: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
4: Tracks me like no other lover Something in the way that she woos me Don't want to leave her now Better believe and how Somewhere in her smile she knows
0: bueno, otra de las ventajas de los Estados Unidos, que cuando aquí tuvimos versiones de los Beatles melódicas, fue Julio Iglesias y allí fue Frank Sinatra. Kenneth Petit, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Sí, señor, que tienes mucha razón, Alejandro. Bueno, como siempre, como siempre. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a la buena a la gente. Aquí estoy. En mi salón, mirando el patio grande que tengo yo delante y sí. que pertenecen a la casa. Uh -huh. Bueno, no mi, no mi casa. Sí. Y hace mucho sol y está muy bien. Y estoy pensando, ¿sabes, amigo mío? Dentro de pocas semanas vamos a estar con los berries. ¿Tú ¿Sabes qué son los berries? Pues
4: no. Los berries
5: son los fresas y las frambuesas y las rosellas. Uh -huh. y, y la uva espina y las arándanos, ¿eh?
4: eh ¿Frutos
0: rojos que le decimos? ¿Frutos silvestres? Sí, sí.
5: ¿Sí? Sí, frutos rojos, sí. sí Nosotros se sí. llama berries, berries, bien así. Y pronto, yo creo que en dos, tres semanas, ya estamos. Bueno, uh, mala noticia que este año la fiesta de candamo no van a... Esto normalmente es este mm. fin de semana, ¿verdad, Alejandro? Mm, mm,
0: sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí. Nada, este año. No. Uy, ¿sabes? Estaba escuchando anoche a, a Carlos Novoa,
0: Ajá, claro.
5: ¿Tenemos? Hoy de cocina, a las 11 de sí, la noche. Sí, sí, a
0: las 11 de la noche. Hoy, eh, segunda entrega, eh, ha empezado, ha regresado justamente ayer con el primer programa de la nueva temporada. Ah,
5: espero que me evite algún día, por
0: favor. Bueno, a ver, a ver. Sí, sí, hombre, todo se andará. Porque, por otra parte, cada vez que habla de... Si quiere hablar de gastronomía con eh, argumentación, tiene que llamarte, sí. Kenneth. Claro que sí. Ay, qué
5: bien, qué bien. Qué qué, qué qué feliz estoy entonces, qué bien. Bueno, oye, el otro día, mmm, la de Moncloa y, y don Semón nos cortaban mi, eh, sí. todo, ¿eh? Sí, sí. Así que, que, los que escuchando la semana pasada, pues lo siento mucho. Y los de hoy, pues espero que no pasa nada, pero... Si pasa, ¿qué vamos a hacer, Bueno,
0: bueno. Uh, de momento no hay rueda de prensa a la vista, de modo que tranquilamente, Kenneth, hoy podemos uh, conversar sin interrupciones, casi seguro. ¿eh?
5: Muy, muy bien. Pues um, yo sigo con porque los randonos que ha dado cuenta, los de Epi están muy buenos. Yo yo siempre estoy con los arrándonos de Asturias, pero muy bien, muy bien. Um, y me ha salido muy bien de precio. De hecho, que me han mandado a casa desde el sur, muy bien. Y ha he hecho mermalada bien, que hicimos la receta hace dos semanas. Y este fin de semana creo que voy a hacer un poco de licor y quizás más mermalada. Pero lo que sí, lo he hecho, está muy bien, no para presumir, pero está muy bien. Es el relish de arándanos, sea, el relish, el relish. Para los que no saben lo que es el relish, pues, uh -huh. explicaba de semana pasada. Es muy parecido al chutney. Lo que ocurren que... Todo salió del oriente, bueno, especialmente de la India en el antiguo Pakistán, pero realmente los británicos uh, pues empezaron a ponerlo muy popular y después ha extendido a muchos sitios. Y los americanos han hecho su propio chutney, Alejandro, ¿bien? Uh -huh. Lo que ellos hacen es algo que podemos comerlo normalmente, inmediatamente. Recuerdas que cuando vas a un sitio de estos hay hamburgueses o un barbecue americano lo que tomes con su hot dog o con su hamburguesa es un relish
0: ok uh -huh. muy bien
5: entonces um, lo que he hecho yo es uno que se pueden uh, conservar uh -huh. yo he decidido hacerlo así uh, y ha he hecho tres o cuatro años y se conserva muy bien incluso hasta un año ok un año pero se pueden abrir en un mes, no bueno. hay ningún problema, está bien.
0: Vale, pero, si tenemos, es, pero paciencia, es que gente, ¿eh? si tenemos paciencia y lo dejamos un año, eh, queda, sí, buenis, sí, queda sí. buenísimo también.
5: Sí, sí, sí. Pero recordar mucho a la buena gente, a los maravillosos oyentes ahora mismo, es que mmm, hay que tenerlo... Yo estuve en una cocina hace unas pocas semanas de una vecina, bueno, estuvo su marido también ahí, pero ellos dicen que es su cocina, Bien, mi cocina, vale, no nuestra uh -huh. cocina. <risa> uh
4: -huh. Uh -huh.
5: Entonces, ella tenía unas mermeladas ahí puestos en, en una estantería, pero con, durante el día y plena sol entrando en la cocina. No, nunca. Tiene que estar siempre en un sitio oscuro. Se estropean. ¿Cómo se estropean? Pues el sabor se van, Alejandro. ¿Bien? Este, este sabor tan exquisito que tenemos, que hemos pasado tanto tiempo haciéndolo, y si tenemos en la cocina, si van enseguida la luz, no puedo estar con luz, ¿ok? Bien, bueno, estoy muy serio hoy. ¿Vamos a hacer la receta, amigo mío?
0: Claro que sí, vamos con la receta enseguida, Kenneth.
5: Bien. Un kilo de arándanos. Bien. Medio kilo de azúcar. Uh -huh. ...185 de vinagre de vino blanco.
4: Ajá.
5: Estas son mis medidas, ¿bien? Sí, Puedes cambiarlo sí. un poquito, ¿ok? Vale. Um, ahora vamos a coger cucharas de especies. Ay, me ha gustado la de Andrea con las ¿Has hierbas. ¿Has visto?
4: De sí,
0: ¿eh? sí, Cilantro, eneldo, M um, Muy interesante. Albahaca.
5: Por claro, porque ellos saben que yo uso mucho de ellos en ¿eh? uh -huh. mis mamaladas y mis claro. chasneys también. Uh -huh. Bueno, vamos a coger cucharas de, de café. Uno de pimiento de cayena, muy fácil de encontrar, o en, en polvo, obviamente. Y este a lo mejor van a ser un poco difícil porque este es pimiento de jamaica, medio cuchara uh, molido de pimiento de jamaica. Uh, yo, yo tengo en Gijón, tengo dos sitios que, que les venden. Normalmente en grano. Yo prefiero comprarlo en grano, porque es un pimiento muy delicado y si molemos o compramos a a, a polvo, si estropean rápidamente, estropean quiero decir que pierden su gusto, su sabor. Si acaso, si acaso que no puedes encontrar sí. pimiento de Jamaica, uh -huh. muy fácil, ponemos pimiento picante. Muy bien, ¿okay? vale. De la Vera, También vale. de Murcia
4: uh -huh.
5: o de Burgos. Sabes que hacen uno muy bueno en Burgos, ya hablamos de eso algún día. Uh, necesitamos canela, pues un, una pizca, una cuarta cuchara de canela, 60 mililitros, 60, 70 mililitros de zumo de limón. Y yo me gusta mucho rayar mmm, la piel de medio limón en esta receta también. No sé, en los años he hecho yo, no está en ninguna de las recetas, pero yo le pongo bien. Ahora, es fácil, es fácil. Metemos todo en nuestro pota de conservas azúcar vinagre todos los demás bien más más una cuchara también pequeño de sal y 125 mil de agua ¿okay? ok ahora durante cinco minutos cinco minutos o más un poquito hay que estar dando vueltas a un fuego muy bajo as deshuelven el azúcar uh -huh. enseguida se disuelven y después subimos al fuego más alto un segundo y reducimos hasta, bueno, en mi cerámica un número 5 más o menos, dando la vuelta muchísimas veces durante 50, 55 minutos. Y para los que no saben o, o están acostumbrados a hacerme malada, aquí no estamos llegando a su punto, estamos llegando a un momento cuando está como lo decía, espeso, como sirope, ¿vale? Vale. Entonces, ya está, ya está. Metemos den, uh, dentro de las botes de cristal, que están calentitos, estabilizados. ponemos la tapa y damos la vuelta dos minutos, ahí abajo, y después arriba, y dejamos ahí sin moverlo, sin moverlo, hasta está completamente frío, porque parte de la química, la magia, de los conservas está teniendo lugar en este en este momento cuando está desde caliente hasta frío toma mi palabra es así te puedes comerlo, alejandro en un mes ah, una pregunta para ti después A ver. y esto hacen permiten que los sabores pues desarrollen completamente después guardamos en este sitio oscuro uh, como ha mencionado antes siempre oscuro y fresquín ...durante hasta hasta 12 meses. Y si abres... ...hombre, si vas a abrirlo... ...dos o tres, se van a desaparecer. Uh -huh. Pero si tienes algo ahí... ...puedes guardarlo en la nevera... ...durante seis semanas. Se van a estropear. No se van a estropear que no puedes comerlo. Es que es al revés la química... ...cuando están abierto ya pierden el gusto. Bueno, tú tienes experiencia de esto, ¿verdad, Alejandro?
4: Claro, claro
0: que sí. Uf, si habré comido relish y chutneys de Kenneth Pitt.
5: Así que con lo, lo montón de relishes y chutneys, bueno, si alguien está diciendo un cachinama, pero cómo se puede traducir este de relish? Salsa, salsa, agridulce. Sal, sal, sal y dulce, sal, sal y dulce. eso es. Eso es muy bien. Bueno. Tú, con tu experiencia, sí. ¿qué vas a comer con este relish de arándanos, amigo mío?
0: Pues le queda muy bien al pollo y le queda muy bien a la carne de cerdo, Kenneth.
5: Bien, estoy a, de
0: acuerdo. A, a las dos cosas. Bien, ¿Eh? bien, ¿y quesos? Sí, sí, claro, quesos. Cuanto más fuertes, mejor para que haga el contraste. Si el queso es muy suave... El Rilis o el se lleva mucho el sabor y se viene muy sí, arriba. tienes razón. Pero el queso, sí, si el queso es potente, combinan bien.
5: Mira, mira, mm, tengo notado en el diario, estaba mirando estos uh -huh. días porque he tenido tiempo a mirar muchas cosas, y lo del año pasado estaba tomando con queso terrado, uh -huh. Que eso estaba riquísimo. Sí. Con un poco de pan de pueblo, sí. queso peral, uh -huh. y un besín de vino. ¡Qué buena. bueno! Uy, uy, uy. En la gloria.
0: ¡Buenísimo! En
5: la gloria. Este cuando está después de estar en casa un mes, pues toma esto así
4: uh -huh. y bien. Qué bien qué bueno,
5: bien. así que nada, bien, bien, por aquí bien. Y pronto empezamos con esto de los veres sí. con uh, Voy a estar... Diciendo cosas de los sitios donde pueden ir a, a recogerlos, uh -huh. estoy seguro que nos dejan. Y los precios, la calidad y diferentes recetas, ¿ok? Ok. Vamos a terminar con música que cuando estuvimos juntos tú y yo hace dos o tres años, uh -huh. The Beach Boys.
0: Oh, qué Bueno. Siempre, it be nice?
5: Sí, para recordar, recordar los viejos tiempos.
0: Sí, señor. ¿Sí? Y estos que vuelven con mucho sol y en el que los Beach Boys nos invitan a acercarnos a la playa y el sol y las temperaturas también. Kenneth Petit en el Kenneth Comer. Kenneth, thank Gracias. you. Gracias. Thank you very much. It's a pleasure. Nos Estamos aficionando a leer los artículos de un amigo del programa Que es sociólogo, gastrónomo, buen comunicador Y es uno de los últimos artículos este que vamos a comentar En el que nos habla de la olla ferroviaria Gastronomía con historia Siempre con un trasfondo muy interesante en el relato de Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, muy bien, Nosotros Miguel Ángel. Nosotros en
2: Madrid estamos inaugurando las terrazas, estamos inaugurando los bares. Oh, que no. Hemos pasado ya de la, de sí. la fase 0,522 sí. que estábamos, sí. Sí. Que hemos pasado a la fase 1 completa.
0: Bueno, Entonces eh,
2: ya nos han abierto los bares, las terrazas.
0: Sí. Ya, ya se puede uno sentar en una terraza. Bueno, eso sí, se eh, encuentra pues, una mesa libre, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ahora, pues en, en bares que quedan entradas y salir, pues ahora es todo reservas. Sí. pero bueno, ya nos iremos acostumbrando claro, a todo. Claro, claro,
0: sí, sí, Y la de
2: te... esas continuas limpiezas y el tener todo es un poco inquietante sí. al principio, porque parece que estás en un quirófano uh -huh. en Chernóbil. Sí. pero bueno, luego al final te tomas tu copa o tu café y no
0: pasa nada. Miguel, ¿ya tuviste oportunidad de ocupar terraza?
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando uno coge la mesa ya tomas el aperitivo, sí, sí. te comes, meriendas, ya hasta la cena, claro, ya eh, haces una ocupación total del claro, espacio.
0: Claro, eh, mira, miraste hacia arriba y dijiste, bueno, no hay francotiradores, sí. yo me quedo aquí. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Miguel, hablábamos en el inicio de nuestra conversación, en la presentación de la olla ferroviaria, sí. que a cuyo cuyo bueno, a a, cuyo, a cuya historia le has prestado mucha atención en tu último artículo.
2: Bueno, la verdad es que <coughs> sucedió que, que por casualidad, eh, conocí, bueno, por casualidad, porque creo que es el único que la tiene, uh -huh. un cocinero de Madrid que ha conseguido una olla ferroviaria y entonces hace sus cocidos pues en, en este artilugio sí. que la verdad es que tiene una historia interesantísima porque claro, si uno piensa que la olla a presión, eh, la, la olla express oh, o wow. la olla a vapor al principio tuvo <coughs> varios nombres, pero la patente, la patente se hizo en Zaragoza, quiero recordar en 1902. Y la olla ferroviaria realmente es una olla express, es una olla a presión, pero inventada pues a finales no tan a finales, en los años 80 y tantos de, del siglo XIX. ¿Qué es lo que se hacía? Era una, una línea, una línea ferroviaria que se creó específicamente para llevar carbón a las acerías de Bilbao cuando empezaron a funcionar a pleno rendimiento, a plena potencia. Tenían clientes, evidentemente, pues al otro lado del de, de, de Atlántico, en, en Inglaterra, etc. Entonces, era una línea que iba desde La Robla, en León, eh, pasaba, eh, pues, lógicamente por Cantabria, etcétera, y llegaba a, a llevar el carbón de las minas de, de León. Eh, claro, eh, eh, aquello era poco más que la máquina de vapor, y, y luego tirando, pues, lo que pudiera aquella pobre máquina, aquella pobre máquina de vapor, pues, de los, de los eh, vagones llenos de carbón, iban, eh, pues, el, el conductor, los fogoneros y tal, y nada más, ¿no?, ¿no?, esto no, no tenía pasaje, entonces el frío que pasaban era extraordinario,
4: claro uh -huh, uh -huh. era gente
2: que comía, pues lógicamente, pues porchos enlatados, algunas sardinas encabezadas y tal, hasta que descubrieron que, que podían utilizar el vapor, el vapor de la máquina, de la máquina uh -huh. que tiraba de, de, aquel pequeño, de aquel pequeño convoy, por, en, en esa línea de la Robla Bilbao, y entonces que, que tardaban a veces en volver a su casa hasta 15 días, wow. porque lógicamente pues era... Eh, iban parando todos uh -huh, los editores, sabían uh -huh. que echarle agua, en fin, esto que hemos visto en las películas del oeste, y, pero que existía en España, lo que pasa es que en España no hemos hecho películas de esas de, de parar y echar el agua, que uh -huh. lo hemos visto, la, se lo hemos visto hacer a John Wayne uh, 20.000 veces, pues en España se hacía exactamente igual. Y entonces, pues, la, aquella pobre gente pues, descubrió una olla, es lo que hacían, ellos llevaban la cerámica, la cerámica interior era pues eh, barro, cerámica, donde se hacía el, el cocido, por así decirlo, la olla, porque lo hacían con lo que podían, pues legumbres secas, eh, judías, en fin, lo que tuvieran, garbanzos, lo que tuvieran, mm. luego pues la carne que pillara, pues de, de las verduras, pues una olla. Entonces lo que hacían era meterle con un conducto, esto se lo hacían ya. ...digamos, pues... Le, 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 ...algunos expertos... Pues, ...pues lo recubrían... ...lo recubrían de un forro metálico... ...todo aquello... ...y hacían pues una olla a presión... ...en definitiva... ...lo que mm, años después... Eh, ...se patentaría... Y, y, ...y pues conocemos como olla a presión... ...entonces yo creo que es una epopeya... ...como tantas epopeyas... Eh, ...pues de, de una gente que se las ingenió... Eh, ...pues bueno, para comer caliente... ...durante aquel trayecto... ...pues absolutamente atroz... ...supongo de frío y de... ...y de privaciones...
0: Uh, esa olla ferroviaria, ¿cómo, ¿cómo se consigue a día de hoy, si es que ese artilogio se puede conseguir? Decías que, que, bueno, que no muchos, bueno, que muy pocos, e incluso bueno, prácticamente uno solo lo tiene ahora mismo.
2: En Madrid, que yo sepa, solo lo tiene este señor. Luego uh -huh. ya, en la zona, en León, en Cantabria, por los sitios donde pasaba, sí que quedan ollas ferroviarias y de hecho se hacen concursos y uh -huh, tal, pero uh -huh. son lógicamente piezas de museo, claro. lo cual no es obvio para volver a hacerlas Que yo sepa, sí. lo que pasa es que desgraciadamente, fíjate, no, no no recuerdo el nombre, pero es un asturiano uh
4: -huh. que me mandó,
2: leyó el artículo y me mandó una fotografía, él se la había hecho de un bidón de cerveza, un <risa> bidoncito pequeño de cerveza, sí, sí. con eso se había hecho una olla ferroviaria, me pareció un hallazgo extraordinario ya os comentaré porque es un asturiano y es el único que yo sepa en España que ha hecho esa maravilla a partir de un recipiente que no estaba pensado en absoluto para eso insisto, es un bidoncito de esos Bidoncito casero, no de los grandes bidones que tienen en los bares, uh -huh. sino de los chiquititos, así como son como la mitad Pues el tío se ha hecho una unidad ferroviaria. Quiero decir que eso, bueno, pues lo, lo puede hacer cualquiera, pues en fin, cualquiera que conozca un calderero, un calderero que tenga la voluntad de hacerlo, porque lógicamente son piezas que si pagas pues, todo el trabajo que tiene, pues no sé, costaría una fortuna, insisto, son piezas museísticas las originales, pero se puede reproducir, porque insisto, es, digamos, el recipiente, y luego pues un forro, lógicamente metálico, con un agujerito para meterle, el, 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 hay un segundo paso uh -huh. en estas primeras ollas eh, que se nutrían, digamos, del vapor, de la máquina. Luego no, el segundo paso era hacerlas de carbón. Por ejemplo, este claro. este señor que lo tiene en Madrid pues la tiene de carbón. O sea, es sencillamente meter abajo el carbón y empezarle hasta que sí, hasta sí, que aquello sí, sí. se hace, ¿no? Pero en fin, eso ya es un es un segundo paso. Ah, se llama Luke Ríos. Eh, eh, estoy con una amiga y me ha encontrado el asturiano este que se ha hecho Luc Ríos. Su olla, Luke, Luke, eh, bueno, supongo que son L L U p K Ríos, así aparece en su cuenta de Facebook. No sé cuál es el look, si es de Luis o de no, Luc Ríos, uh -huh. pero insisto es un es un asturiano con un ingenio que me dejó absolutamente pasmado, eh, porque es una preciosidad la olla ferroviaria que él se ha hecho, porque insisto es digamos el cuenco donde se hace donde se hace la olla y luego pues un revestimiento pues de aluminio, de latón, etcétera, que pueda ser uh -huh. más artística, más, menos menos artística, pero en definitiva para mantener el calor y para que yo no, para que aquello no explote, porque evidentemente uh -huh. pues había que ponerle, había que forrarlo bien de metal para que aquello no saliera zumbando, para uh -huh. meterle toda la fuerza del vapor. Pero es el mismo funcionamiento, básicamente de la olla a presión, además que la olla a presión lógicamente pues recibe calor desde abajo sí. eh, y esto lo recibía, el vapor lo recibía la olla a presión ya patentada, lo que haces es echarle agua, que calentando conviertes en vapor. Pero esto entraba al vapor directamente, el vapor de agua directamente de la máquina. Es un aparato ingeniosísimo, que parece mentira, que funcionara, pues, insisto, en 1880 y tantos, 1890, uh -huh. cuando todavía teníamos un imperio colonial, nos faltaba nada para perderlo, pues eh, habíamos uh -huh. inventado la olla a presión, bueno, en una zona... Eh, en, en, en esa zona insisto que, que va desde León a Bilbao.
0: Un invento de ingeniería, una bueno tecnología para la gastronomía y que nace bueno de esa de esa necesidad histórica, ¿no? Eh, exacto, primigenia exacto. de comer, de alimentarnos y de adaptarnos a las circunstancias, digo, de hacerlo eh, pues como como se pueda y del, me, del mejor modo posible, si, bueno, siempre con las posibilidades del momento claro. y de la clase social a la que pertenece uno.
2: Claro, pero fíjate que, que todo esto te hace pensar, uh, a mi juicio, en la patraña, de, 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 de esto que en la cocina eh, molecular y tal, que finalmente se llegó a un acuerdo, el, el, el invento es de, de Peparenot. Un, en fin, un sabio, un divulgador gastronómico muy importante, pero que parece que le cayó en gracia, que le tenía que caer eh, a los uh, Adrià, etcétera, de llamar a esa nueva cocina molecular de certificación y tal, llamarla tecnoemocional, porque mezcla la técnica con la emoción de tal. O, mire usted, para tecnoemocional <risa> la joya perro diaria, joder, eso sí que era. Claro, es aplicar el ingenio a la, bueno, a la emoción de tomar un Miguel, plato caliente. Miguel Ángel
0: Almodóvar, te tenemos que interrumpir. Tenemos rueda de prensa bueno. de Fernando Simón. Un abrazo, gracias.